0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo.
1: Olá, muito bem-vindos ao sexto episódio da quinta temporada do Nova Consumer Podcast, a nossa época à la carte. Hoje temos connosco Paulo Morgado, professor do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. É licenciado em Geografia e Planeamento Regional pela NOVA, tem o um mestrado do Instituto Superior Técnico em Sistemas de Informação Geográfica e doutorou-se em Geografia na Universidade de Lisboa. O professor Paulo Morgado tem sido responsável por vários projetos ligados à sustentabilidade e à melhoria da vida nas cidades. Desde 2021, é um investigador responsável pelo projeto Emotional Cities, promovido pela União Europeia e que tem como objetivo mapear as cidades através dos sentidos de quem as faz. Lisboa é uma das cidades-piloto em que decorre a experiência. Seja muito bem-vindo, Paulo. O meu nome é Paula Ribeiro Alves e farei esta entrevista com Jorge Moraes Carvalho.
0: Bem-vindo,
2: Paulo. Boa tarde. Muito boa Obrigado. tarde. Vamos começar, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões um pouco mais difíceis, talvez, já vamos ver. Qual é o seu direito preferido enquanto consumidor?
0: Pois... Uh... É que respostas rápidas, o meu direito está muito ligado à, àquilo que são as minhas áreas de atuação, eu diria que é o acesso à acessibilidade, mas a acessibilidade à informação uh, como vivo do, dos dados da informação e um dos maiores, uh, maiores limitações que encontro cada vez mais é na acessibilidade à informação claro, a informação é uma
2: palavra chave nos dias de hoje se fosse legislador por um só dia e lhe dessem certeza da sua aprovação, que norma é que criaria?
0: Eu, não sendo da área, o que uh, já ficou claro <risos> pela apresentação que a Paula fez, uh, e perdoando-me algum lapsus de sobre questões de norma, eu gostaria muito de ter uma norma que tivesse uh, particularidade Permitir às pessoas um acesso livre uh, aos dados, obviamente, garantindo as questões de confidencialidade e de uh, privacidade. Uh, mas se pensarmos uh, bem na sociedade em que vivemos, uma sociedade cada vez mais uh, digital, uma sociedade que está sobre o chapéu das uh, smart cities... caminha no sentido de ser cada vez mais uma sociedade gerida a partir da informação e do conhecimento. Se queremos ter cidadãos que sejam mais conhecedores, que sejam mais reivindicativos, se queremos ter decisões mais informadas e menos na base da intuição, se queremos ter sociedades mais desenvolvidas, eu gostaria de ter uma norma em que permitisse o acesso livre à informação, mas a informação à escala humana. Isto significa com granularidade suficiente para podermos inferir sobre o que passa no território, como é que passa, poder fazer eventualmente até modelos de perdição que nos permitam ser mais resilientes para aquilo que são os grandes desafios a médio e longo prazo.
2: E o Regulamento Geral da Proteção de Dados não não permite hoje isso? Por isso é que sugere essa essa mudança?
0: Sim, não não creio que, pelo menos aqui, se nós virmos as sociedades mais desenvolvidas, são aquelas que têm níveis de literacia também maiores, e onde existe muito mais disponibilidade de informação Uh, do que aquela que nós estamos aqui habituados. Bem, tenho a experiência de, nos vários projetos, com parceiros europeus e não europeus também, há alguns, uh, o volume de informação, de detalhe, em que, de acesso livre que os colegas têm e que nós temos ainda é muito diferenciado. Uh, e eu, eu sei que existem até organismos como cada Creio que é uma comissão para, oh, sim, sim. Uh, uh, em que uh, já recorri, mas uh, as coisas demoram muito tempo. e pois, Há um problema de cultura também, se calhar, no nosso país, que também dificulta. Não? Pode ser, pode ser. E é um os projetos e a tomada de decisão não se coaduna com o tempo de resposta. Uh, e o tempo de resposta também muitas vezes não... Um, não segue as indicações superiores que são dadas. Portanto, se calhar há organismos que se podem pronunciar, mas não são vinculativos, são apenas normativos, é. e depois continuamos sem conseguir aceder à informação. Portanto, essa seria talvez uma norma que eu gostaria de, de ver. De ver, ver. aprovada Muito bem.
2: E alguma vez escreveu no livro de reclamações?
0: Várias vezes, sim. Várias vezes. E então, a experiência... <risos> quer dizer não é, não é numa muitas vezes nem é numa crítica uh, destrutiva é numa é no sentido de uh, eu, existem muitos serviços que eu acho que uh, não existe uma cultura de saber que existe um conjunto de regras que o cliente deve uh, ter direito e quem fornece o serviço deve ter uma obrigação uh, e nós somos muito pouco reivindicativos uh, relativamente a uma série de serviços uh, que deveriam porque, e, e, enquanto contribuintes né, deveríamos uh, exigir mais e eu acho que às vezes é só no sentido de uh, chamar a atenção né, para que se calhar esse chamada atenção possa vir a ser uh, ouvida e ser implementada na, na prática e termos serviços com melhor qualidade né.
2: Sem dúvida, em linha com isso, a maioria dos nossos convidados responde a esta pergunta. Não, não nunca responde. <risos> nunca respondeu, que nunca escreveu no livro de reclamações, o que está claramente em linha com essa observação que é importante realmente uh, fazê-lo. Paula? E
1: é, e é interessante que, no fundo, o, o que diz é que nós somos mais refli, refilões do que reclamantes, não é? Refilamos muito, mas com racionalidade, se calhar... Uh... Dispomos pouco e, e temos aqui uma exceção, o é que, que, é, que, é, que é ótimo. E, e, e queríamos agora uh, perguntar-lhe, uh, qual é que é o mito na sua, na sua área de atividade que mais tem de esclarecer em jantares de família?
0: Uh, bastantes, uh, tenho vários.
1: Imagino, começo, sendo, começo sendo pelo... essa a sua área de atividade.
2: São jantares longos. <risos>
0: Quer dizer, uh, não, não, alguns não sei se já desistiram de, de perguntar, não é? Mas depois, consoante uh, o núcleo de família, uh, uma das coisas é evito, muitas das vezes, de, de falar sobre o trabalho. Mas, se falando, dependendo da família ser mais ou... ou a família e amigos, não é? Que é o, o, o que é que faz um geógrafo. <risos> Por exemplo, <risos> esse... É sempre uma interrogação grande uh, e depois uh, tento de alguma forma detalhar sobre aquilo que eu faço dentro da, do âmbito da geografia, uh, surgem então outras, outra, outras interrogações, não é? porque meio tudo é… Uh, se falarmos em planeamento urbano talvez seja um tema que seja mais abrangente, mas se falarmos em aspectos como a analítica de dados espaciais ou, ou em sistemas de informação geográfica, em detecção remota, uh, pronto, aí já perdi metade da audiência, não
1: <risos> <risos>
0: e, e a geografia também, as pessoas associam muito geografia, aquela... Uh, saber as serras, as estações. Uh, é? que Estão
1: traumatizadas, no fundo. Exato,
0: exato. É um, pouco, é um pouco isso, e uma pessoa tem de uh, fazer o, o melhor por tentar. Aliás, eu digo isso muitas vezes ao, aos meus alunos, que é desenvolver muita capacidade de comunicar uh, a ciência que fazem, e as respostas têm de ser muito curtas e muito objetivas sobre aquilo, e se não for. Uh, capaz de dizer de uma forma descritiva é dar exemplos com analogias. Eu acho que é, é, é uma das, das formas de comunicar. Né? As pessoas percebem algo mais próximo da sua realidade e da sua vivência. Né? É, e, e, Portanto, estes e... são alguns dos mitos.
1: <risos> e e essa, essa maneira de comunicar um bocadinho em jargão acaba por afastar as pessoas daquilo que, do outro modo, se calhar, considerariam extremamente interessante. Mas é muito difícil, não é? Simplificar é muito difícil. (risos) Olhe, e agora, o que gostaríamos que nos dissesse era, se não houvesse restrições, e tendo em conta a sua experiência na construção de cidades é excessivo, mas pelo menos na sensibilidade que tem ao modo como as cidades poderiam ser bem construídas, se não tivesse restrições financeiras principalmente, que cidade é que gostaria de, de, de ver construída?
0: É, é difícil, mas simplificando eu diria que, e olhando um bocadinho para aquilo que tem sido a história do, do urbanismo e, da, e das cidades, aquelas que resultam melhor, são sem são dúvida cidades de, de escala humana, mas que procurem no seu planeamento causar o fascínio. Nas pessoas e, e é, é inclusão é, do ponto de vista da socialização. Desde. É, é, Perdoei-me estar agora fazer aqui a citar, é, mas se calhar é, são nomes de tal maneira conhecidos que toda a gente pode rever neles ou quem ouvir, que é, é Jane Jacobs, é, por exemplo. É, Falou sempre que a cidade tinha de ser para as, para as pessoas e que teria de ser de, 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 com usos mistos na, ao nível da rua. Uh, isso cria vida, traz a vida para, para a rua. Uh, portanto, a cidade deve ser lida, ela própria, uh, pelo espaço público. E com os esforços de que, é mistos? Mistos? O que, é que O que é que significa usos mistos? <risos> Os MIS significa ter, num espaço de mobilidade a pé, acesso a diferentes tipos de serviços. Portanto, eu posso ter na mesma rua, no mesmo bairro, por assim dizer, ter uma drogaria, uma farmácia, uma mercearia, cafés, restaurantes, serviços de cuidado à saúde espaços verdes espaços recreativos e isso traz vida para para a rua e as cidades durante os últimos 50 anos talvez têm sido voltadas muito para a construção, para o edifício e tem negligenciado muito quer os profissionais de planeamento quer os decisores políticos não é, um, não é uma crítica, é um facto tem uh, olhado muito para uh, o edificado e muito pouco para o espaço público, né? temos espaço público muito pouco cuidado que só nos últimos anos temos vindo um bocadinho a alterar outra vez esta lógica mas mesmo assim ela é uh, ainda muito em silo uh, não é pensada de uma forma sistémica
1: E e parece-lhe que agora, em relação a Portugal, que esta esta pressão de de o interior vir todo para uma faixa litoral minúscula tem tem uma influência predominante na na necessidade de de construir satélites. Alguém chamava-lhe cidade de satélite das zonas limítrofes de... <risos> e por aí fora. Uh, ou, 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 ou se não, se não houvesse aceso, uh, isso aconteceria na mesma?
0: Uh, aqui tem, tem a ver... Eventualmente aconteceria, porque as pessoas vão uh, consoante as necessidades, né? eles localizam-se consoante as necessidades, desde tempos... Uh, desde sempre o posicionamento das pessoas e a criação da URP tem a ver com fatores diversos, ou era a questão da defesa, ou era a questão da maior produtividade do solo, ou era a questão de, do mar ou do rio para a alimentação e também para a mobilidade porque a mobilidade de terra era difícil morada e cheia de perigos, portanto o mar era mais facilitado Portanto, sempre houve uma tendência, por uma razão ou outra, para a localização. Agora, hoje em dia, é que a questão da acessibilidade, a questão da mobilidade, permite-nos... Quer dizer, o o mundo encolheu desde há muito tempo, porque a distância-tempo passou a ser determinante. E nós conseguimos, e sobretudo agora com as questões também da, da internet e do teletrabalho, Conseguimos fazer a deslocalização
1: uh,
0: e não estamos tão dependentes, ainda que o território continue, ou a geografia, o espaço continua a ser um fator determinante. Uh, mas depois é um bocado relativo, né? portanto, dizer que nós temos a litoralização em Portugal, à escala da Península Ibérica, nós somos um litoral em Portugal inteiro portanto, sim, 200 sim. km deste de a oeste não é nada, isso são movimentos pendulares na algum casa de trabalho em algumas pessoas de alguns países do Sul da América sim. Sim. não é que seja agradável mas o conceito de distância varia muito portanto, aqui menos de duas horas de viagem com os acessos e tivéssemos bons transportes sobretudo na ferrovia eventualmente teríamos muito mais deslocalização obviamente que depois há que não é só a infraestrutura de acesso temos de criar serviços que âncora que fixem as pessoas também pronto, mas há externalidades que saem destes grandes centros né? e e que depois levam a criar também efeitos de acordeon se fosse uma pedrinha que se atira na poça d'água e vai criando aqueles efeitos vai criando efeitos, claro que à medida que a distância aumenta, os efeitos também vão se sentindo cada vez menos mas a polinucleação é um conceito que já vem sendo defendido há muito tempo em vez de termos grandes centros urbanos temos vários centros urbanos que estão bem ligados entre si e permitem os fluxos de comunicação de serviços, de bens, de pessoas
1: e que, no fundo, permitem que as pessoas se encontrem, se bem perceber não é? Que, que tenham as coisas acessíveis e se encontrem. É isso. Exato. Ok, Jorge?
2: Muito bem. Volta. Começamos agora <risos> a segunda parte do nosso, do nosso programa, embora nesta última questão já tenhamos aprofundado aqui alguns, alguns temas, mas voltando, se calhar, um pouco atrás ao curso do Paulo, porquê a geografia? O que é que o, que é que o levou a estudar e a trabalhar uh, nesta área?
0: Pode ser, pode ter sido uma... Em primeiro, acho que um dos fatores foi alguma influência familiar. Sim, já havia alguma tradição nessa área. Já havia alguma alguma tradição, mas sem qualquer tipo de imposição. Era... Sim. Depois foi... Os mapas eram lindos, né? portanto, a pessoa olhava para os mapas e aqui tinha um certo como é que se faz isto, eu tinha um, é um fascínio do, também dos mapas, uh, mas sobretudo eu creio que aquilo, uh, até porque posso confessar que uh, a geografia foi a minha pior nota no liceu, portanto... A é sério? Uh, pode ter sido uma temosia, né? mas, mas, mas que é porque, muito estimulante eu...
1: para quem ouve. Sem dúvida, sem dúvida,
0: Não, porque tinha coisas que eu gostava muito e coisas que eu não gostava tanto, uh, e porque também estamos naquela idade em que a motivação é que nos é o, o fator que nos faz empenhar mais uh, uh, e trabalhar com mais afinco. Uh, havia coisas que realmente uh, não me motivavam e, portanto, depois no computo geral as notas não, é, não era não era brilhantes mas as outras uh, disciplinas eram muito mais uh, focadas esta é uma disciplina de interdisciplinar por natureza e de uh, banda larga no sentido que existe um tronco comum e depois é como se fosse uma árvore com muitas ramificações e, portanto, dentro da geografia Existem muitas geografias, a geografia económica, a geografia dos transportes, a geografia urbana, a geografia teórica e quantitativa, que é provavelmente aquela que é mais da da minha linha, a geografia física, a geografia humana, existem esta liberdade de investigar e de fazer pesquisa. Uh, e como sempre tive sempre esta, o meu percurso também é um bocadinho uh, eclético, uh, andei pelas diferentes escolas, de, portanto acabei também, uh, no próximo, o décimo segundo acabei, depois fui fazer uma outra disciplina que não tinha nada a ver, vinha da área das ciências, depois quis ir fazer filosofia, uh, só para estudar, só porque sim, depois voltei pelas três universidades fiz a licenciatura numa mestrado noutra, doutoramento noutra entretanto ainda fiz um curso em design ambiental e e urbano coisa muito diferente uma outra pós-graduação pronto, acho que o ter uma disciplina que me permita fazer viagens por diferentes incursões em coisas que são pensamentos mais desafiantes é aquilo que me mais apaixona na na geografia ótimo, é interessante para um um jurista perceber
2: essa diversidade e agora receber o fascínio por essa por essa área, eu por acaso era das das disciplinas que mais mais gostava na na escola e no no, no secundário portanto também me fascina muito muito do que está a dizer Avançando um pouco, tem um trabalho no âmbito da FCT, designado Rethinking Mobility, Location Patterns and Urban Form After the COVID-19 Pandemic, The Effects of Telework and e-Shopping, que é relacionado, como o nome indica, com a pandemia de COVID-19, o teletrabalho e o e-Shopping. Gostaríamos que nos falasse um pouco sobre este projeto: como é que, como é que começou, como é que surgiu a ideia, como é que tem evoluído, já há alguma conclusão que possa partilhar connosco? Relativamente
0: ao, ao projeto? Uh, sim, o, 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 eu sou colaborador, é? sou o neste projeto. O projeto é uh, coordenado pelo meu colega João Abreu e Silva, do Instituto Superior Técnico. Sim. Uh, e, e tem esta particularidade, uh, sim, já temos algumas coisas, mas ainda estamos em, em fase de aquisição de informação através de... Uh, entrevistas e de inquéritos uh, e o que nós procuramos é perceber exatamente uh, como é que foi o efeito do Covid antes e uh, durante e o, e o pós-Covid uh, naquilo que foi uh, a implementação do trabalho remoto né, do, do teletrabalho uh, se, como é que era antes isso vamos buscar um bocadinho à, à literatura Uh, como é que foi uh, durante, uh, nós tivemos a nossa própria experiência, claro. há um conhecimento empírico também grande, uh, e houve um avanço científico e tecnológico muito grande que ajudaram para que isso fosse possível, é naquelas situações de crise, uh, normalmente há uma mobilização enorme de, de tudo e coisas acontecem muito rapidamente. E foi o que aconteceu, portanto, a tecnologia evoluiu, permitiu-nos ter o que estamos a fazer agora aqui, que antes de Covid raramente isto acontecia, que é ter webinars e podcasts e conferências e zooms Zooms e e outra tecnologia a todo tempo. (risos) Mas queríamos ter alguma evidência disso e, e, portanto, recolhemos alguma informação sobre o comportamento das pessoas em termos de mobilidade durante esse período e através dos inquéritos queremos saber se houve impacto na deslocalização de algumas empresas e depois classificamos pelas categorias das atividades económicas o tipo de atividade das empresas, se mantiveram ou não teletrabalho, como é que funciona o novo regime de teletrabalho e se teve efeitos Uh, do ponto de vista até do próprio um, imobiliário, ou seja, se venderam património, se diminuíram uh, uh, o espaço, uh, se deixaram de funcionar em espaço físico, simplesmente, uh, e ver qual é o impacto disso na mobilidade depois de, das pessoas e também na, na, nas compras portanto tentamos ver, houve deslocalização de empresas, houve diminuição da dimensão física de alguns espaços. Uh... Isso já são conclusões do estudo, uh, houve efetivamente não, é... ou ainda não, há, ainda não é possível? Não, uh... quer dizer, isto sabemos empiricamente por, pelo conhecimento, claro. agora estamos à, à procura dos números. Uh, e estamos a fazer as entrevistas e os inquéritos uh, perceber, diferentes uh, alcance também, empresas. Sim. sim, sim, sim. Exatamente. E, e do... mesmo nas compras também. Né? também é sabido, é, desculpa, Se liga é com é sabido a
2: nossa questão, nas compras, sim, sim. Que, era, ah, que era a questão do relacionada do com, a, com o efeito da pandemia no, no consumo,
0: precisamente. Exato. Tal como todos os outros países, apesar de diminuirmos ou aumentarmos muito aquilo que foi o e-shopping, as compras eletrónicas, não foi tanto como noutros países. Mas o número tem continuado a aumentar. Portanto, aqui claramente Covid deu um, um, um impulso grande mas permanece uh, o crescimento é de compras eletrónicas portanto. Um esse acelerador se um calhar efeito. É. foi claramente um acelerador uh, e também está a ter um efeito na, uh, no redimensionamento de muito das, das lojas portanto. também se verifica que há lojas que passam a ter uh, só presença de frente de loja para anunciar o produto mas depois a pessoa vai à loja uh, e é convidada a fazer a compra online com o apoio até do próprio logista, muitas das vezes. Sim, sim. Uh, porque as pessoas ainda querem ver, ainda querem algum contacto. Uh,
1: Isso não
2: torna esse o, o, o consumidor um bocadinho mais vulnerável também em alguns aspectos?
0: Bem, se posso... Uh, especular um bocadinho sobre, mas não tenho assim, evidências científicas sobre o assunto, mas é. uh, sim, qualquer das formas está-se a ver outras, e isso é um colega meu, que, uh, que é o um Herculano Cachim, tem estudado mais o, o assunto, que é, temos situações agora em que o digital está com o físico misturado, e portanto as pessoas vivem uma experiência virtual dentro da própria loja, Certo. e portanto passam a ir à loja mas adquirem no, 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 no virtual portanto a loja oferece-lhes uma, uma experiência virtual em que podemos criar um avatar podemos experimentar se for lojas de roupa ou de calçado têxtil não é um calçado podemos experimentar mas sem realmente estar fisicamente a calçar, a é que quer ver como é que isto me fica e os tamanhos e depois fazemos a encomenda, isso temos acontecimos da loja.
1: Só, só uma questão que, que me ocorre uh, em relação a isso que está a dizer, mas uh, é, isso pode acontecer sem ser numa loja física, isto é, se a pessoa pessoa tiver acesso à realidade ou instrumentos, digamos assim, que propicia a realidade virtual, pode fazê-lo exclusivamente online. Se eu bem percebi, o que diz é que há um crescimento de de lojas que têm, enfim, o aspecto que a loja tem, mas que depois lá dentro se faz essa, essa prática de realidade virtual, é isso? Percebi bem? Sim,
0: sim é verdade, se a pessoa tiver o equipamento pode fazê-lo e irá fazê-lo não não querendo fazer publicidade mas vai haver disponível brevemente óculos que permitem a realidade virtual, uma experiência cada vez mais imersiva Ah, e e menos difícil de fazer o virtual e o real né? portanto eu consigo ao mesmo tempo, estar no real e no virtual. Portanto, eu posso estar, olho para o lado e continuo a falar com a pessoa que está ao meu lado, fisicamente. E ao mesmo tempo posso estar a interagir com um avatar no mundo virtual. Essa tecnologia ainda não está disponível para todos e a experiência que estes novas lojas oferecem é, do ponto de vista tecnológico, é muito mais enriquecedora Uh, em termos de uh, imersão na, uh, naquele mundo portanto eu posso mudar e sim Maria é, é com provedores também exatamente <risos> exatamente os provedores uh, há já uh, exemplos uh, uh, concretos já, uh, que estão implementados de experiências imersivas uh, em realidade virtual em determinadas uh, uh, lojas uh. Coisas muito interessantes. Não conheço aqui em Portugal, mas em Espanha já me foi relatado.
1: Já, já agora, não sei se tinhas, querias aprofundar mais o, a questão dos consumidores digitais, não eu ia apanhar aqui. Esta, esta vertente
2: avancemos, avancemos vir,
1: virtual, digamos assim <risos> para, perguntar, para lhe perguntar uh, se porventura um, tem tido algum contacto com o metaverso que teve ali um hype no, no ano passado e que, e que acaba por ser enfim, não sei se o expoente máximo disse tudo mas uh, uhum. mas algo que permite construir cidades virtuais e e caso, se sim gostaríamos que partilhasse connosco a sua impressão sobre sobre o assunto
0: eu pessoalmente não tive ainda nenhuma experiência apenas me foi numa sessão com colegas da Coreia do Sul, em que já tem uma série de serviços públicos em funcionarem em metaverso e portanto as pessoas têm não têm a necessidade de se deslocar fisicamente para resolver determinado tipo de necessidades referentes aos seus de uh, serviço, sei lá, pedir um licenciamento para isto ou para aquilo. Portanto,
1: Mas tem um avatar. Uh, fazer que vai, a renovação isso? do
0: cartão de decisão, exatamente. São não. avatares. E Muito eu vale. tenho o meu avatar. Existem regras. É? E vou como se estivesse num gabinete físico em que me dirijo ao funcionário público para resolver o meu problema, o meu problema e ele resolve uma situação. Fazemos isso sem de deslocarmos. Então, há algumas das... Muitas cidades já estão a implementar o metaverso para a questão dos serviços públicos.
1: Uh, uh, e, e fazemos agora, então, a, a, a ponte uh, com uh, o seu... Penso que será o maior projeto, corrija-me se estou, se estou errada... Uh, pelo, uh, pelo menos o próprio projeto tem uma grande dimensão, uh, que é o Emotional Cities, que se bem percebi uh, faz parte de, uma, de, 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 de um conjunto ainda mais vasto de, de iniciativas tão estão ligadas e que se estão a desenvolver no âmbito da, da União Europeia, e, e, e gostaríamos de saber um Enfim, como é que que funciona, que projeto é este, quais são os seus objetivos, e e já agora, também, na medida em que estarão aqui a ser estudadas certamente emoções, as emoções que as pessoas sentem em relação à cidade, e fazendo a ligação com este tema anterior que estávamos a falar... esta, esta mistura entre o, o real uh, físico, digamos assim, e o real virtual um, uh, terá uh, também. É, tem, é também abordado neste projeto? Tem algum impacto? Conte-nos, uh-huh. por favor.
0: <risos> Vou tentar uh, sintetizar uh, uh, Aqui em poucas palavras, aquilo que nós fazemos. O projeto inscreve-se numa outra coisa que também cria sempre a necessidade de esclarecer, um conceito teórico que chama o neurourbanismo. E o que é que isto tem de enquadramento teórico conceptual? Significa olhar para o planeamento urbano e para o desenho da cidade, com uma nova camada de informação através daquilo que é o olhar dos neurocientistas e isto é um bocadinho o chapéu deste projeto Emotional Cities que surge numa call da da União Europeia exatamente para haver mais investigação de isto era um um projeto de investigação de inovação, né? Research Innovation for Action, que significa que uh, são projetos que têm de ir, uh, um bocadinho para lá daquilo que são os, as fronteiras do que é conhecido até agora. Uhum. E para uma necessidade que eles veem como premente em ter alguma evidência científica e mais estudos que ajudem uh, a tomar processos de decisão mais informada. E uma dessas áreas era precisamente a questão da saúde. Uh, no contexto em que vivemos cada vez mais, uh, de mais de um terço da população a viver em áreas urbanas e com este movimento do chamado, este exodo do campo para a cidade e este binómio está cada vez mais diluído, uh, cada vez são mais os espaços artificializados e cada vez são mais as cidades quer em expansão, quer em altura, mas já ocupam mais do que 50% daquilo que é a mancha Uh, face ao rural e, portanto, uh, chama a atenção, sobretudo se olharmos para alguns números uh, que ainda recentes já dizem que existe maior risco, risco de uma pessoa desenvolver problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, stress, que está associado a estes dois, as coisas mais uh, uh, sérias, como uh, esquizofrenia, por exemplo, uh, ou... Enfim, uh, sem falar de outras uh, doenças que já começam a ser associada, associadas a uh, cardiovasculares, mas outras doenças neurodegenerativas que também têm uh, como fatores ambientais um dos principais drivers, ou seja, o espaço em que nós vivemos, uh, sem é evidência sobre isto e é... está documentado. Pela Organização Mundial de Saúde e por alguns estudos pontuais que uh, mostram que, por exemplo, as ondas de, de calor estão associadas a picos de mortalidade com pessoas que já têm alguma vulnerabilidade do ponto de vista de uh, doenças respiratórias ou doenças de foro cardiovascular, uh, mas não só a questão da exposição uh, mais ou menos prolongada a determinado tipo de poluentes, Pessoas que fazem movimentos pendulares, por exemplo, quando se faz depois, isto foi também há pouco feito uma apresentação com base em estudos por um colega de medicina brasileiro, enquanto fazia a autópsia, verificou que os pulmões de pessoas que viviam e faziam diariamente deslocações de casa de trabalho mais prolongadas, tinham metais pesados, alojados no, 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 nos pulmões, uh, foram estarem expostos mais tempo ao uh, a, a tráfego. Uh, portanto, a existe aplicação. a, a poluição uh, de partículas com as dimensões meio 5, 10, uh, por exemplo, mas também existe no domínio da saúde mental Uh, algumas uh, correlações, portanto são associações, a causalidade não existe porque são muitos os fatores, mas claramente pessoas que vivem em, em, em espaços uh, uh, de maior stress derivado de, do estilo de vida urbano são pessoas que mostram também a maior uh, probabilidade e há maior número de casos diagnosticados com uh, demência e também com depressão e ansiedade portanto esses números estão eu também os tinha apresentado, eles são cerca de 39% em distúrbios do estado de humor são maiores em pessoas que vivem nas cidades O risco de distúrbios de ansiedade são cerca de 20% superiores, 21%, mais que duplica o o risco de desenvolver-se problemas de esquizofrenia em pessoas que vivem em cidades, uma tendência para comportamentos aditivos em drogas e álcool também em pessoas que vivem na cidade, portanto isso está diagnosticado. Agora, o que nos interessa no Emotional Cities é tentar perceber uh, exatamente o que da cidade, porque são múltiplos os fatores, e, e onde é que estão os, os, os thresholds, porque uh, senão começamos a diabolizar a cidade, e a cidade tem muitas coisas boas, as pessoas vêm para a cidade, E na cidade está a inovação, na cidade está associada também à criatividade, está associado ao desenvolvimento científico, tecnológico, económico, cultural, social. Sempre foram os centros da inovação.
1: E é é relevante, pelo menos, enfim, no senso comum, aquela ideia de que os espaços verdes são, são muito importantes para para que as pessoas se sintam melhor, isso é um um mito ou é mesmo assim? Quer dizer, nem que seja um jardinzinho pequenino, perto de casa, faz diferença ou ou não?
0: Faz diferença. O direito a ver-se, pelo menos uma árvore da janela da sua casa, tem efeitos positivos. Esse seria um um direito que é defendido por vários. Há um artigo muito interessante, que é 3.30.300, que diz que uh, tem efeitos positivos se virmos da janela de casa pelo menos três árvores, tivermos uh, 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 uma, uma extensão de espaços verdes até uh, uh, três árvores, ou até a copa de três árvores, ter uh, uh, visibilidade de espaços verdes a 30 metros e, ac- e poder aceder a um parque verde urbano pelo menos 300 metros. Uh, e, e provando que. Uh, há efeitos uh, positivos Portanto, uh, há um, um ramo de investigação tem a ver até com a, a necessidade que as pessoas têm do contacto com a natureza ou de voltar ao contacto com a natureza que é a biofilia fala uh, uh, exatamente disso e de muitos estudos uh, alguns com mais quantitativos que falam do efeito restaurador ou uh, recuperador até do espaço verde. Portanto, pessoas uh, que possam ter acesso a espaços verdes também são capazes de recuperar mais rapidamente de uh, determinado tipo de uh, problemas de saúde mental que pessoas que não têm acesso a espaços verdes.
1: Isso é, é realmente muito interessante e, e parece muito fácil, não é? Porque é que não se faz mais, diria eu, que se calhar não se faz assim muito. <risos> Pelo menos... Em alguns sítios. Não,
0: quer, quer dizer, não, não, é, é como eu disse, durante muito tempo a, a preocupação foi focada, se repararem, em muitas partes das nossas cidades, não só desta, mas de muitas cidades, de outras cidades, chegou mesmo em determinadas alturas a, a cortar árvores para construir mais espaço para parqueamento. Portanto, durante muito tempo o... O edifício e o automóvel foram os grandes uh, drivers de, do desenho de, e do crescimento das cidades. Uh, hoje em dia que se fala muito já na questão da caminhabilidade, da autobolcabilidade, não é? Ou de, de ser ciclada, da cidade dos 15 minutos. Uh, Jane depois... Jacobs dizia isto na década de 70. O Ian Gell tem defendido esta teoria uh, e foi... Uh, em, 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 em Copenhague todos conhecemos hoje como uma cidade uh, muito ciclável tem autostradas de bicicleta não é? uh, uh, houve uma transição há muito tempo para a bicicleta mas uh, quando foi também teve um choque muito grande uh, durante estas mudanças são, uh, há pessoas que são chamadas de utópicos em determinada altura, depois mais tarde Uh, o tempo vem los dados. Às vezes
1: chama-nos e... mesmo loucos, não é?
0: Loucos, <risos> alguns sim. Exatamente.
1: Alguns sim. E... O oh, Paulo. E e, eu eu gostava de voltar, porque me fascina, a a este conceito do neurourbanismo. Porque, porque, quer dizer, neuro, suponho, tem a ver com com, com a neurociência, terá a ver com o cérebro, com a maneira como o cérebro funciona, urbanismo, enfim, aqui sou eu que peço desculpa, certamente, do, do... da não correção dos termos usados, mas terá a ver com o modo como a a cidade se constrói. Então, isto tem tudo a ver com emoções. Quer dizer, na prática, como é que isto funciona? Eu sei que põe os capacetes e que há umas pessoas que andam pela cidade com os capacetes a sentir coisas. Como 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 é que isto se concretiza?
0: Certo, então, tenho tendência, se calhar, a divagar um bocadinho. Vou outra vez. (risos) Obrigada pela pergunta, Paulo. Portanto, nós temos um conjunto. O que nós procuramos no projeto é trazer algo novo. Existe muito conhecimento empírico sobre aquilo que tinha vindo a falar, sobre evidência científica, exatamente. Qual é que é o tipo de ambiente urbano? E o que no ambiente urbano é que proporciona melhor bem-estar Uh, e é promotor de saúde mental, uh, nós precisamos do apoio da neurociência e dos instrumentos da neurociência. Então, o protocolo que, metodológico que desenhámos, em colaboração, obviamente, com neurocientistas, uh, aqui uh, em que faz a, a coordenação do projeto do, do Emotional Cities. é da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e depois temos também de outros parceiros de outros outros países que seguem um bocadinho o que nós fazemos cá e tentam, de alguma forma, replicar nas suas próprias cidades. Nós temos diferentes tipos de, de experiências, mas recolhemos os dados através de ressonâncias magnéticas funcionais e aqui, obviamente... Vou dizer coisas que é um bocadinho de aprendizagem ao longo deste tempo, não sou um neurocientista, é com o apoio desta de, de área interdisciplinar entre os neurocientistas e os urbanistas e os uh, uh, analistas de, de dados uh, com esta componente espacial, o que nós fazemos é A ressonância magnética funcional através do visionamento de imagens reais, de vídeos que nós recolhemos de determinados espaços urbanos com as características que queremos realçar. E as pessoas através do visionamento estão a ativar diferentes áreas do seu cérebro. A ressonância magnética funcional permite-nos identificar com... Bastante precisão, mas não é tão rápida quanto um eletrocefalograma. Um eletrocefalograma.
1: Peço desculpa, mas conseguem conseguem através desses instrumentos, enfim, se é que se pode chamar assim, perceber se as pessoas estão felizes ou se sentem bem-estar ou se estão desagradadas, é isso?
0: Sim, em termos uh, gerais, sim. Se, se a pessoa sente uh, fascínio, se a pessoa sente stress, uh, se sente uh, uma mais familiar, familiarizada com o espaço, portanto, uma uh, percepção de, uh, de well-being e de sense of the place, ou seja, eu pertenço aqui, isto é-me familiar, é como se fosse o meu bairro. portanto isso é obviamente não é só com um dispositivo que conseguimos chegar a essas conclusões será análise cruzada da informação recolhida de diferentes dispositivos portanto por isso é que temos a ressonância magnética funcional permite uma resposta muito precisa do ponto de vista quais são as áreas do cérebro que estão a ser acionadas e diferentes áreas do cérebro estão associadas a diferentes tipos de respostas sensoriais por exemplo, mais motoras, mais o cognitivo mais emoções positivas ou emoções negativas, isso conseguimos identificar. Depois temos outra experiência que com os mesmos voluntários, possível, para fazer uh, visionamento de imagens e com uh, uns capacetes de eletroencefalogramas o, o eletrocefalograma é? permite as regiões, portanto, este é muito preciso do ponto de vista do uh, temporal, portanto, temos inf- uh, informação daquilo que são, se calhar, as emoções mais primárias, é a minha primeira reação imediata, mas é menos preciso do ponto de vista da região é mais zonal. Portanto, tem de ser analisado com os dados que vêm da ressonância magnética funcional. Ao mesmo tempo, viamos dados através de fisiológicos, através de uma pulseira multissensorial, que me permite medir os níveis de stress, por exemplo, que é a atividade eletrodérmica, porque há stress bom e há stress mau. É, portanto é preciso ter stress porque mantém-nos atentos, focados o nosso organismo está pronto para reagirmos a determinado tipo de estímulos é, de rápido uh, mas depois pode ser uh, uma carga muito grande e isso se leva a níveis de ansiedade e há uma descarga de, uh, muito grande e uh, isso obviamente que é, é negativo não é? portanto e, e, e o batimento cardíaco Uh,
1: tem, tem enfim, muitos temos voluntários, outras experiências tem muitos voluntários desses na, na rua?
0: sim, temos o uh, que, e depois ainda fazemos mais mas uh, estes são uh, em laboratório e depois ah. temos na rua na rua vamos com parte obviamente não levamos o a ressonância magnética, porque essa não é é possível, (risos) mas levamos um eletroencefalograma portátil, que tem menos sensores o outro tem muito mais sensores, portanto é mais preciso, este tem menos sensores mas dá-nos um bom proxy e temos um que se chama uma mochila que faz a sincronização dos dados que são recolhidos em tempo real, à medida que a pessoa se desloca de diferentes dispositivos, aqui também utilizamos, para além da do EEG e da pulseira multissensorial que mede o batimento cardíaco e a a atividade eletrodérmica. Com os dados do EEG, ainda temos uns óculos de eye tracking que permitem medir para onde é que a pupila está a olhar. As pessoas ficariam espantadas do número de vezes que nós mudamos muito rapidamente Uh, e buscamos é os olhos de, face aos múltiplos estímulos a que estamos sujeitos quando andamos e isso permite-nos identificar o que é que, pela sincronização do, do tempo em uh, microsegundos, de uh, qual foi o, 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 o pico de, no sinal do, do eletroencefalograma e do pico do batimento cardíaco e da atividade eletrodérmica, com determinado tipo de ambiente urbano. E era para ali que a pessoa estava a olhar. Claro que não pode ser descontextualizado de tudo à volta e de uma carga cultural que que existe, mas permite-nos que há determinado tipo de elementos arquitetónicos que fazem disputar determinado tipo de sinais. E procuramos padrões e depois isto... Através depois de uh, machine learning, e temos o um mapeamento destas coisas por ruas e depois por, uh, através da de inteligência artific- artificial, tentamos generalizar para toda a cidade e fazer o um mapeamento, que é o título do, do projeto, fazer mapeamento das cidades através dos, dos sentidos, né? de, de, daqueles que fazem a cidade, que são as pessoas. Dito isto, eu prefiro o termo de, uh, uh, urbanismo, são, é faz a cidade, do constrói, não que esteja errado, Paula, mas o constrói remete-nos um bocadinho para a construção e queria só distanciar. A construção é só uma parte, mas é mais fazer a cidade. Ok,
1: com todos os seus intervenientes. E Lisboa é uma cidade piloto deste projeto, não é? Que aqui a nossa curiosidade vai principalmente para saber uh, como é que está a correr e, e como é que compara, uh, não sei se medem as mesmas coisas nas várias, uhum. nas várias pilotos uh, e também quanto tempo, qual é o, uh, a dimensão temporal deste projeto? É previsto ser feito durante, começou em 2021, não é? E, e, uhum. e é suposto ir até quando?
0: É suposto terminar em fevereiro de 2025, estamos na fase de realização das experiências, é só uma componente, temos uma outra componente muito interessante que é completamente inovadora daquilo que nós conhecemos de todos os projetos que estão a trabalhar nesta área, que é todos estes dados que nós estamos a falar, não só... Estes que são psicofisiológicos, portanto, do foro uh, do cérebro, mas também uh, uh, fisiológicos, temos uh, dados de contexto que é uh, com grande granularidade, conseguimos identificar o número de pessoas diagnosticadas com isto e com aquelas doenças, o número de espaços verdes, a dimensão desses espaços verdes. Uh, a densidade de construção, a densidade populacional, etc., etc. Essa informação também é importante para depois cruzarmos. Toda esta informação é mapeada, nós dizemos em é, termo técnico, é georeferenciada. Né? Portanto, uh, muita da informação que nós temos acesso hoje em dia, uh, alguma já existia, uh, aquela que nós temos, por exemplo, nas aplicações de telemóveis, passou a ser, quando temos o GPS ligado a a ser referenciada. nós temos os tweets e temos os geotweets, por exemplo, que é, exatamente onde é que foi feito aquele tweet, por acaso também é uma camada de informação que utilizamos aqui, porque existe uma forma de fazer análise de uh, tweets por uh, análise de sentimentos, portanto a pessoa quando expressa qualquer coisa no tweet, uh, está a expressar um sentimento ele pode ser, uh, e nós mapeamos isso, portanto temos os tweets mapeados das cidades. Lisboa, porque somos as instituições coordenadoras deste projeto, é a a cidade-piloto que tem todas as experiências feitas. Ainda temos uma outra experiência, que depois que é feita em realidade virtual, que é para ajudar a uma coisa que temos um, um package específico, que vai ser para recomendações políticas, no fim, que é para fazermos... a a transferência da evidência científica para a prática, para a implementação. Será recomendações no sentido de dizer que determinado tipo de uh, configurações e de formas urbanas tem este efeito positivo na, na, naquilo que é saúde mental e no bem-estar de, das pessoas. Isso é um work package de cenários... E para fazermos isto com mais robustez nós temos a evidência e os factos com base na realidade conforme a conhecemos e depois levantamos hipóteses na realidade virtual, alterando aquilo que é a configuração do espaço conforme o conhecemos. Portanto, se, se evidenciarmos que havia aspectos negativos naquela rua, a parte...
1: Simulam da rua,
0: simulamos... Então, o verde era bom, vamos experimentar se será... Uh, o elemento que neste contexto pode explotar as emoções positivas e expomos Sim. as pessoas numa realidade virtual, obviamente que não é a realidade realidade, conforme a conhecemos, nas limitações tecnológicas que, que existem mas modelamos e mudamos a fachada do edifício, mudamos o tipo de uso que está se tem ou não uh, varandas, se tem ou não esplanadas, se tem ou não... Se tem ou não grafitis, se tem ou não lixo, se tem a dimensão do passeio, a textura dos materiais, a cor, a sombra,
1: e tudo isso E conseguem, mesmo em, em, em realidade virtual, um, notar que são, que são partes diferentes do cérebro que reagem uh, e, uhum. e associar isso a, a emoções positivas ou, ou negativas? Mesmo, mesmo em virtual conseguem?
0: Sim, é isso que fazemos exatamente com o EG, com a pulseira multissensores para medir o nível de stress e os batimentos cardíacos, e tentamos então verificar uh, dentro de uma uh, daquilo que é o grau de excitação no sentido positivo, que é o arousal e a falência, né? os positivos e os negativos, e depois, dentro destes, o que é que é bom e o que é que é mau, conseguimos identificar qual é que é o ambiente em, em que a pessoa está exposta que faz disputar no cérebro aquilo que são as emoções positivas essa é a que nos interessa se descobrirmos as negativas mudamos e tentamos procurar quais é que são as coisas que nos fazem disputar para podermos depois fazer recomendações nesse sentido
1: parece muito, muito, não só muito interessante mas muito promissor (risos) sem
2: dúvida e fascinante diria eu (risos) Aqui em jeito de de conclusão, que conselhos é que daria a quem está neste momento a pensar escolher uma cidade para para viver? O que ter em conta nessa escolha?
0: Aqui obviamente que ligando um bocadinho ao início, em que a informação, utilizando um termo que agora é do empowerment, né, o empoderamento das pessoas, eu acho que as pessoas com mais acesso ao conhecimento, portanto a informação transformada em forma de conhecimento permite-lhes tomar decisões um bocadinho mais fundamentadas. Agora, é é óbvio que um dos fatores fundamentais é as pessoas terem acesso a uma forma de subsistência, não é? Não, não serei o, o Esse Será o primeiro Mas, elemento, o primeiro aspecto é essa, fundamental. Portanto, as pessoas vão para sítios onde possam ter um trabalho e oferecer um salário que lhes permita ter um nível de vida e um poder de compra uh, para, para que lhes dê alguma dignidade. Uh, depois, pondo uh, uh, isto nos termos daquilo que o projeto nos ajuda. Sem dúvida que é uma. uma uh, nós conseguimos dar informação para as pessoas poderem decidir noutros fatores que são, ou noutros critérios que acho que são importantes um, que é, se calhar nível depois da cidade, onde é que eu quero morar dentro da, da cidade exato, exato uh, conseguimos identificar os espaços que nos podem percepcionar um sentimento de segurança uh, os, os olhos na rua, portanto, se tiver uma cidade que seja, uh, do ponto de vista social, mais uh, que proporciona interação entre as pessoas, portanto com aqueles, os mistos de, de rua, em que o espaço público seja cuidado, uh, em que atraia as pessoas para a rua, os olhos na rua são um dos fatores que também uh, criam um sentimento de segurança às pessoas, criam um sentimento de comunidade, de pertença e de identificação com o espaço, as pessoas passam a ser uh, cuidadoras do, do, do espaço, coisas que vimos no, no passado, as pessoas... Uh, 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 o o espaço em frente à porta era uma extensão da própria casa as pessoas apoderavam-se, vinham, sentavam-se à porta da casa, punham a roupa punham uma floreira havia-se pessoas a varrer à frente da da própria rua portanto havia uma apropriação do espaço público uma extensão do espaço privado isso perdeu-se muito e e hoje em dia vemos poucos miúdos a brincar na rua, que é outra das coisas e está tudo muito por zonamentos e se cria silos, ali é o espaço do, do parque infantil ali é o espaço verde ali é a zona de escritórios ali é a zona de residências é? e isso não faz a cidade uma cidade segura uma cidade resiliente que seja capaz de ser de se adaptar a fatores externos como por exemplo de ondas de calor se eu tiver mais espaços verdes estarei mais apto para uh, resistir às ondas de, de calor e a população está mais protegida dos efeitos nefastos que pode ter estas ondas de calor uh, uma cidade com uh, espaços verdes, espaços azuis com menos tráfego, com mais ruas pedestres, que as pessoas caminham é uma cidade mais saudável, uma cidade mais amiga do ambiente uh, se eu andar 30 minutos por dia uh, não é uma atividade física não é uma atividade de lazer é porque tenho de fazer coisas no meu dia a dia e esses 30 minutos estão também com evidência científica que têm efeitos do ponto de vista psicológico e fisiológico enormes, ah, portanto, diminuem ah, ah, os ah, niv- ah, ah, combate à pressão arterial, ah, ah, ajuda a maior dilatação dos pulmões, ah, ah, também é um fator para combater ah, problemas respiratórios, ah, combate à obesidade que é outro dos problemas uh, que temos fruto do sedentarismo, uh, que, por sua vez, tem implicações também na saúde mental das pessoas, porque a maior propensão à depressão, a é? níveis de stress, ansiedade, uh, faz despolar endorfinas, uh, dopaminas, o que aumenta o sentimento de, de, de prazer e de bem-estar e de humor das pessoas. Uh, enfim, uh, esta seria a cidade que eu recomendaria, como é que se escolhe essa cidade? Onde há onde há vida, onde as pessoas podem aceder às coisas uh, a pé, uh, onde existe uh, habitação condigna, onde existem espaços públicos de qualidade, com espaços verdes, com uh, parques, uh, com praças, uh, com ruas com muitos serviços. Excelente,
2: muito interessante. Um, para terminarmos queríamos colocar-lhe duas questões que colocamos a todos os nossos convidados em primeiro lugar gostaríamos de ter uma recomendação uh, relativamente a um futuro convidado neste nosso podcast, convidado ou convidada claro
0: Eu, assim de cabeça poderia me lembrar de várias pessoas mesmo neste, neste domínio uh... Lembrei-me de um um colega que nem é muito próximo, mas acho muito interessante. Ele tem uma capacidade de comunicação e de escrita, que é um colega da Universidade do Algarve, o António Covas, e que tem vários trabalhos e lançou recentemente um livro que era Transição Digital e Inteligência Coletiva Territorial. Acho muito interessante. Uh, uh, sem dúvida, muitas das sem coisas que, que, eu, que eu leio de, dele, que escreve bastante no público, creio uh, acho que seria uma conversa muito interessante Muito obrigado e agora um,
2: para terminar mesmo uma sugestão cultural para os nossos ouvintes, um livro, uma música
0: Eu, eu aí uh, tenho mais dificuldade, portanto sou capaz de dizer uh, uh, vários livros e depois decidem Uh, um bocado no não há problema. Eu sou um, um adepto, confesso, da, do, da digitalização da, da cidade. Contrariamente, uh, uh, acho que a tecnologia veio nos proporcionar uh, realmente melhores condições de vida do que nós tínhamos. Uh, hoje temos muito medo por causa da inteligência artificial e é um, um, um receio que devemos ter, mas por outro lado, a negação disso não, não creio que seja. Uh, o caminho a seguir uh, temos é de perceber aquilo que são as uh, as vantagens e as desvantagens mas uh, dito isto e numa linha de uh, até de um autor que é bastante crítico uh, tenho um, um livro que é facilmente acessível através de PDF conseguem uh, descarregar toda a gente e acho que isso também é uma, uma coisa que positivo é que ciência é, é ser aberta exatamente que é uh, How to run a city like Amazon. Uh, e é, um, o próprio título de, um é de e, e é muito crítico sobre esta visão das cidades que hoje são geridas através do muito data-driven, né, com a base no, nos dados eu sou apologista, cidades um bocadinho menos burocráticas, um bocadinho mais tecnocráticas, mas ainda sempre centradas nas pessoas e nas pessoas com a capacidade de decidir, eu acho este livro do colegas da Universidade de Oxford e da New School muito interessante How to Run a City Like Amazon, é um livro muito interessante na mesma linha um de um colega de, do MIT, uh, o Carlos Tati e o Matthew Claude, têm um, uma publicação, esta não consigo aceder uh, livremente uh, o PDF, mas creio que existirá, é the, the City of Tomorrow, Sensors, Networks, Hackers and the Future of Urban Life. Também muito interessante e coloca muito em perspectiva a cidade e o processo de transformação do modo de vida urbano através daquilo que é hoje a sensorização e os os wearables. Nós estamos cheios de sensores, o smartphone, as bandas dos relógios inteligentes, etc., etc., Uh, mas também começa a haver roupa, uh, e, e tudo isso é informação que está a ser utilizada para ajudar uh, a gerir melhor uh, as cidades, nós até, uh, muitos de nós, eu começo tenho, uh, da junta de freguesia, uma aplicação em que podemos uh, fazer uma participação cívica mais ativa, e uh, tentamos que, sei lá, um candeeiro tem está fundido tiramos uma fotografia, rapidamente enviamos e está a ser recebida com uma geolocalização e uma fotografia e indicação de que é que é o problema para rapidamente a junta de freguesia ou a câmara poderem atuar ou um problema no pavimento ou um problema de lixo, etc portanto falam um bocadinho sobre este tipo de coisas e por último há um, um, um livro que é Uh, da um, Sarah Williams uh, que é uh, Welcome to your world How to build environments and shape our lives e este é muito já na linha do neurourbanismo mas que me parece também ser algo que pode ser muito interessante para se perceber como é que o desenho urbano e uh, o espaço público uh, nos afetam do ponto de vista da saúde são livros escritos por cientistas mas de uma forma compreensível para o grande público público e que são bastante interessantes
2: que bom, muito obrigado ótima forma também de concluirmos esta entrevista muito obrigado Paulo, foi um gosto estarmos aqui à conversa falo para mim pela Paula Ju também
1: muito obrigada, foi um gosto certamente
0: (risos) obrigado pelo convite e assim
2: chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até o próximo episódio.